0: ...de Borges, en la radio de todos.
1: Rainbow,
2: pero qué tal, Lorenita, cómo va la vida?
3: Muy bien, cómo está usted?
2: Hoy, estos días no me he sentido demasiado bien... ...pero ahora que veo a esta persona que está conmigo acá al lado... Y al lado suyo también. Eh, se me vuelve el alma al cuerpo. Porque él ha he hecho recuperado. tanto por mí que si yo dijera que no estoy mejor, que la verdad es que estoy porque él es un genio, creo que hasta Eva me pega. Porque la verdad es que esta casa estaba llena de alaridos y de. Y de ahora lo va a intentar la gente, aunque la gente ya sabe que tuve un pensamiento uh -huh. feo en el fémur, ¿no? Y que un día apareció el. el el divino de, de Martín Bossi, y me trajo... ¿Viste cuando te traen un Oscar? Si vos sos actriz y recibes un Oscar, me imagino. A mí me, menos me da ilusión, pero él me da mucha más ilusión que un Oscar. Se ha portado divinamente conmigo, es generoso, amoroso, te hace doler como nunca he visto porque lo necesitas, pero te das cuenta cada vez que te toca, y ahora usted lo presenta y todo lo demás... Me doy cuenta cómo afloja y cómo mejora el cuerpo humano cuando necesitan que lo mueva. Vamos a preguntarle muchas cosas sobre cosas que de verdad yo no sabía. Yo nunca, nunca, quiero aclararte, eh, Lore, porque es bueno hacer declaraciones valientes, salvo alguna vez en un spa que me digan, eh, no, no me deja que le hago un masajito en la espalda, a mí no me gusta que me toquen, no, no. Es una equivocación, ¿eh? porque los masajes son estupendos. Bueno, ahora creo más en eso. Pero no quería, no quería, no me gustaba, no me gustaba. Y la verdad que la conciencia de mi corazón está puesta en este hombre porque ha sido estupendo lo que ha hecho conmigo. Así que yo se lo agradezco en el alma y por eso lo he invitado. Él no, le, no lo hace por publicidad, porque no tiene casi tiempo de atender gente, pero... Quiero que la gente sepa eh, de qué se trata lo que uno tiene en el cuerpo cuando uno no sabe qué es y tiene dolores. Entonces, lo invité. Si lo querés presentar,
3: Vamos a hablar con silencio. él de prevención y de recuperación. También es kinesiólogo en la Copa Davis cuya misión es prevenir lesiones en el paciente o en el deportista, transita ya más de 23 años de carrera, de los cuales 14 los ha dedicado a la atención de, de tenistas. Kineclub es su nuevo espacio, próximo a, a inaugurarse, del que también hoy con él vamos a hablar. Mariano Seara, muy bienvenido.
0: Bueno, bueno muy agradecido, súper contento de estar acá. Un poco... No sé si abrumado con tanto elogio de, de Graciela, pero. Pero super no, yo feliz. soy súper.
2: Digo, no te digo yo esto a vos, a vos mismo, sí, me lo fuera del diciendo. aire. Es verdad, es verdad. Eh, porque no importa ir por la vida diciendo mentiras, si vos no, no me estás es pagando a mí. ¿viste? <risa> es es verdad. la verdad, no, no, no vale la pena decir una mentira. Y, y Lorena, que es muy sabia también con eso del cuerpo, por eso quiero que le preguntes cosas. Me contaba de alguien que también le hizo muy bien. Le ayudaba, me lo contaba. las contó. cosas que tenía. La gente no sabe. Ahora ya investigué, como diría el viejo Borges, y sé lo que no sabe la gente, uh -huh. lo que yo tampoco sabía. Uh -huh. Que aun cuando
3: hay como el tratamiento hay que del dolor.
2: Claro. A ver, Lore, usted. Sí, siempre Sin duda. pienso
3: en el, en el kinesiólogo, quien juega un papel muy importante en el campo ¿no? de, de la salud. A lo que se suma la visibilidad que han logrado los kinesiólogos en los últimos, en los últimos años, con disciplinas de pronto como RPG, osteopatía, que han sumado muchos a su especialidad. ¿Por qué es importante, cuando hay dolor, en muchos casos, ejercitar el cuerpo y no detenerlo?
0: Es muy bueno eso que, que comentás, y es en estos veintipico de años que me. Hiciste si acordar que ya, que ya llevo de profesión, he visto muchos cambios en, en la misma. Y, y uno de ellos es básicamente que, que el, el reposo y el quedarse quieto y el no moverse frente a un síntoma, muchas veces es eh, no la mejor decisión. En general, el dolor, eh, por supuesto, tiene siempre un origen biomecánico, un origen estructural y que afecta a la función. Yo creo que la kinesiología en los últimos 15 o 20 años cambió muchísimo y se, se acercó a pensar y a evaluar la función más allá de la estructura y más allá de prestarle atención al síntoma, no quedarse solamente con el síntoma y con lo que ocurría en ese lugar, sino empezar a ver todo con mucha más globalidad, en una forma mucho más holística. ¿Qué es esto que vos decís? El RPG, la osteopatía, los métodos en cadenas como el método Busquet. Eh, empezar a ver una, una globalidad como lo es el cuerpo humano, incluso con, con factores emocionales y con factores de contexto, claro, el cultural. El por ejemplo, es
2: mucho para el dolor. Sí, Pero vos sabés, claro. que, que, sabés una cosa? La mitad de la gente que conozco, no sé si a vos te pasó, Lore, también, ante un dolor te dicen quédate quieta, relaja uh -huh. Y es todo... Lo, al revés de lo que tenés que hacer, finalmente. Me he dado cuenta.
0: Sí, sí. Hablanos de eso, a ver. ¿Hablamos, hablamos de dolores que, que tienen que ver con músculos esqueléticos, con, con nuestra articulaciones, eh, tegumentos o cartílagos o ligamentos que están ligados al, al movimiento y que ante la movilidad reclaman cierta atención, ¿sí? Eh, hablamos, por supuesto, hay dolores y hay vísceras que muchas veces exigen limitar la movilidad como para no generalizar, ¿no? ¿Y cómo hay que... Hay que cómo, a, 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 ¿cómo, ¿Cómo se, se Mira, básicamente creo que yo siempre he divido mucho el diagnóstico en lo estructural y en lo funcional. Yo creo que, que la estructura siempre termina condicionando la función y viceversa. Por eso, dejar de realizar una función también puede llegar a alterar la estructura. Eh, creo que ahí hay un trabajo mancomunado y correlacionado y en equipo con diferentes especialidades médicas, incluso te diría también con gente de la educación física y gente que proviene de áreas también desde la conducta, como psicólogos y nutricionistas. Tratamos cada vez de trabajar mucho más en equipo para, para que los diagnósticos sean mucho más precisos. Porque incluso te nombran un nutricionista porque... Hoy vemos que, que la nutrición también impacta en nuestro cuerpo de una manera en la cual muchas veces termina generando síntomas, síntomas que se confunden y que terminan siendo este, orgánicos, funcionales, musculoesqueléticos. esqueléticos.
2: ¿Cómo, ¿Cómo empezaste vos? A mí me encanta, porque yo no sé nada de eso, ¿ves?
0: Bueno. Te conozco mucho, sé que tenés dos hijitos, ¿no? Sí, tengo dos, Lucía. ¿Una chica más grande? Lucía 16 y Santiago de 13. Sí, sí.
2: Y sé que te ama Martín Bossi, que le estás... Por ejemplo, vos lográs... Yo no puedo creer, a ver cómo lo pongo en orden, que Martín Bossi, haciendo lo que hace, mucha gente habrá visto el espectáculo, haga dos veces al día un espectáculo como el que hace. Uh -huh. Durante dos horas ese terror de movimiento, de... Te lo sos vos el que lo defendés, porque yo no sé cómo, va, está con vos, juega al tenis, eh, juega al fútbol, no se cansa, bueno, es joven, pero, ya hace dos funciones, los sábados, y a veces lo hacía los viernes, y alguna vez lo he hecho los domingos, ¿cómo se puede estar así? ¿Cómo es posible? ¿Cómo, cómo hay gente que resiste tanto? ¿Sabes por qué? Porque yo me pregunto cosas, por ejemplo, Mirta Legrand, tiene una edad eh, importante. Eh, um, ella es magnífica en su, en, en su forma de, 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 de actuar, de mover. Pero nunca se cansa. Es una cosa increíble. El otro día nos estábamos dando cuenta que no le durará el cuerpo. ¿Qué será lo que es? Porque, por ejemplo, va a, um, eh, a un estreno. Después va a comer. Después van a tomar café y se cambia otra vez y después en un hotel te estoy diciendo esto en una, en una semana de cine después dice que ya se van a ir a la cama pero es una y media bueno entonces me voy al casino me cambio y me voy al casino ¿qué es esto? ¿vos qué llamarías qué es? ¿un nódulo de hueso o una resistencia especial que tiene una persona así? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Porque
0: conozco varias así. Bueno, nombraste a Martín antes, que lo conozco un poco más y, y, y lo acompaño, pero yo creo que es como una definición cuando uno define postura. viste Es una cuestión orgánica, pero también es una cuestión psíquica y es una cuestión emocional El cuerpo, no es solamente una cuestión orgánica. Creo que hay un tema actitudinal y hay un tema, por supuesto, también de trabajo, Pero hay una cuestión genética, hay una cuestión congénita de cada uno de nosotros que tiene puesto un poco la, la energía en diferentes actividades. El tema de Martín, que lo conozco más de cerca, fue fue originado, si me permitís por Martín Vasallo Arguello que es un tenista, ex tenista profesional Dicen que él era un tenista estupendo Martín ¿eh? Martín era muy bueno y, y lo conocía Martín Vasallo Arguello desde, desde el, el, el sur de aquí de la provincia de Buenos Aires donde ambos son oriundos y, y empezaron jugando al tenis y cuando Martín se cruzaba Martín Vasallo Arguello se cruzaba con Martín Bossi y comentaban lo que cada uno estaba haciendo uno comentaba como profesional del tenis y otro como un profesional del teatro, este, encontraba muchas similitudes en sus actividades. Sin embargo, Martín Vasallo Arguello tenía armada una estructura para sostener su profesionalidad dentro de la cancha y Martín Bossi hacía todo un poquitito más en una forma más eh, artesanal o, o, o intuitiva. Sí. Con lo cual creo que a Martín le interesó mucho esto de que un individuo que tiene un desgaste en una obra de teatro que es súper intensa y, y con una duración que muchas veces es muy parecida a la de un partido de tenis necesitaría un aporte o un sustento de equipo parecido al que Martín Vasallo Arguello tenía en su en su profesión de tenista con lo cual Vasallo eh, Arguello le dijo bueno, yo creo que, que podemos hacer un, un intento con un profe de educación física con un kinesiólogo que te podemos armar una estructura para que vos llegues mejor parado a la función pero sobre todo para que te recuperes más rápido después de ese esfuerzo
2: yo digo una cosa y vos que lo, ahora la dejo a Lorena que tiene muchas preguntas vos que lo, que lo que lo tratás a Martín esto de Martín como de otra gente con respecto a, a los huesos a lo que a lo que vos haces uh -huh. tiene que ser siempre ¿entendés? o se puede parar o cuando vos decís bueno ahora me duele menos paro de hacerlo Entiendo. porque yo creo
0: que no que hay que seguir a ver, ¿vos qué me decís? Sí, yo te digo que a ese tipo de, de, de demandas funcionales, ¿eh? como la de un tenista mientras tiene su vida profesional, o en el caso de Martín, cómo exige a su cuerpo. Estamos eh, hablando de Martín Bossi. No es una actividad que sea considerada, si me permitís, saludable. O sea, esto de que el deporte es salud, el deporte de alto rendimiento no es salud porque uno usa el cuerpo no, de una manera a la cual no está preparado. Es como un Fórmula 1. Uno. Eh, uno sabe que los autos de Fórmula 1 después de una carrera este, tienen que cambiar absolutamente todos los elementos del motor porque el desgaste que ha sufrido no soporta. Otra carga de la misma intensidad.
3: De hecho, en el tenis se ve esto. Hay muchos más kinesiólogos que antes. Uno se pregunta si cambió hasta la manera de entrenar.
0: Impresionante. Impresionante lo que pasó. Nosotros empezamos, digo nosotros, porque junto con Diego Rodríguez, que es un poco mi, mi socio profesional desde la facultad y hasta hoy en día, empezamos a trabajar en el tenis en el 2004, viajando por el circuito. Cuando éramos, te diría, en el top 100, Tres o cuatro kinesiólogos, nada más. ¿Hoy son? Uf, hoy yo creo que no hay... El top 50 no viaja sin kinesiólogo. Y hoy encontrás chicos de entre el puesto 100 y 200 del ranking que ya viajan, ¿Ah, prefieren sí? viajar con Mirá, kinesiólogo. Sí.
2: Lo por... salvaste el, el, el brazo, la mano a, a...
0: A Juan. A Del Potro, ¿no? Bueno, ese, ese justamente es Diego Rodríguez, mi socio. Ah, bien. Eh, que está trabajando con Juan ya desde hace dos años. Y, y bueno, y verdaderamente este, haciendo un trabajo maravilloso, pero más allá del trabajo puntual de Diego, creo que el, el haber mostrado la labor kinésica dentro de un circuito que no era tan común... Eh, bueno, el contexto lo pidió, de alguna manera. La, la intensidad de la competencia, la duración de la competencia, la velocidad del juego, la preparación física que fue cambiando empezó a demandar la aparición del kinesiólogo, ¿no?
3: Y vos trabajás en prevención y recuperación. ¿En qué consiste una terapia preventiva para un paciente o un deportista?
0: Esto está muy bueno. Muy es que, buena pregunta. Exactamente lo que dijo Graciela, que, que no hay que esperar a que aparezca el síntoma que hay que estudiar muy bien la demanda biomecánica o funcional de lo que hace el sujeto. Vayámonos del tenis, vayamos a lo que hace Martín Bossi en el teatro. Uno tiene que ir al teatro, tiene que verlo ejecutar, tiene que verlo demandar funcionalmente a su cuerpo y a partir de ahí generar una estrategia que, que uno entienda... Eh, cuál va a ser la estructura que más se demanda y cuál la voy cómo la voy a preparar para que soporte mejor esa carga que yo, por no ejemplo, es salud
2: yo por ejemplo todos los días me pregunto y cuando voy a verte más eh ¿Te acordás que hice dos películas? Una eso detrás de otra.
3: ¿Qué hubiera pasado si te hubiera acompañado al set claro. y hubiera visto no, cómo trabajabas? No eso,
2: vos, vos me dijiste que, que hiciera algo, ¿te acordás? Sí, lo, que te nenita? movieras. Sí. Uh -huh. sí. Porque cuando entre una película y otra, lo que yo sentí y seguí sintiendo era un dolor en el SOAS. Que yo pensé que era porque no estaba haciendo gimnasia ni estaba nadando. Pensé, ¿eso es ácido
0: láctico? Por ser eso que seguía. No necesariamente. No, el, no, pero yo pensé. Claro, yo en, pensé el momento, en el momento del esfuerzo, sí. No es el dolor que queda al día siguiente o no, pero igual, así las fue ocho horas. Regularmente. Entonces
2: estiraba la pierna, viste, así decía, me la. Me, uh -huh. me la. Me la
3: Elongabas. Eh,
2: Intentabas eh, melongás, digo, ¿Intentabas
0: de coaptar algo o, o claro, relajar algo. Claro.
2: Y eso empezó más o menos, y después fue insoportable. Y cuando vimos las placas, lo que había entrado era líquido, que no sé cómo se llama eso,
0: uh -huh. líquido en el fémur.
3: Y el, y el cuerpo empieza como a compensar en otras partes también, ¿no? Y ese dolor se acentúa.
0: Totalmente, totalmente. Eso es justamente la visión de globalidad que hoy tiene... El kinesiólogo, sobre todo, en su evaluación funcional. Cuando hoy evaluamos a un paciente, deportista o no deportista, en su demanda cotidiana, lo que evalúas es lo que hace, pero evalúas no solamente su dolor, sino qué pasa en, en la adyacencia de esos lugares para ver si se perdió movilidad más arriba, más abajo, y que esa región que duele, en realidad... Es una víctima, no, claro. no es en sí el origen del, del problema, ¿no?
2: Lo que debe ser cuando tienen que decir no puedo más y tiran la camiseta la toalla,
0: ¿no? Uh -huh. En el deporte decís sí, vos. Sí, claro. No, recurrís a la medicación porque no sostenés el dolor. Recurrís a, a bloqueadores del dolor, a, a sustancias que intentan desinflamar más rápido un tejido. Pero cuando un tejido se inflama o cuando un tejido se queja, lo mejor que podés hacer es preguntarte por qué lo está haciendo... Y en base a eso, eh, resolverlo sin bloqueadores de dolor, ¿no?
2: Claro. Lo peor de todo, además, es esta costumbre que yo no tenía, en un momento dado por el dolor tuve que hacerlo, de tomar analgésicos. Claro. Porque te hace muchísimo daño. Esta es la realidad, creo que es lo que peor hace. Uh -huh. Y resistir el dolor también, porque... Resistir sin tomar algo es muy difícil, ¿viste? Es como tener un paraguas y llueve y no abrirlo, ¿viste? Y resistir
0: termina generando lo que decías vos, compensaciones. Las compensaciones son... El, el cuerpo básicamente, y esto lo dice muy bien un, un autor importantísimo de Cadenas Musculares que es Busquet. persigue un poco como tres leyes, la, la del confort, la de la economía y la del equilibrio. Claro. Y vas a hacer absolutamente todo para que no te duela, para ser más económico en tu movimiento o en tu actividad y para mantener el equilibrio de tu, de tu mirada y de, y de tu horizonte. ¿no? Eh, son esas tres leyes. Para lograr esas tres leyes posturales vas a hacer Cosas que resultan increíbles. ¿Es un
3: libro muy técnico el que citas, el de este autor, o podemos acceder? Bueno, es un colega. No en, realidad, en
0: realidad es un colega eh, fisioterapeuta eh, francés Ajá. que junto con su esposa han desarrollado un método y eh, ya en la facultad nosotros leíamos a, a Leopoldo Busquet Leopold y, y finalmente hace no muchos años Empezó a, a estar la formación aquí en Argentina y la pudimos completar con ellos y fue un placer y fue como, como terminar de darle la vuelta a un, una forma de entender nuestra profesión que realmente, cuando, como a uno le cierra un cuento sí, de una sí. novela y, y fue súper apasionante y más sabiendo que que es un colega que aún está en actividad y que sigue investigando, ah, etc. Graciela te
3: consultaba cuáles fueron tus comienzos. ¿Cómo uh -huh. se definió tu, tu especialidad? ¿Cómo elegiste la kinesiología?
0: La, la kinesiología, bueno, la época que, que, que yo decidí estudiar solamente estaba la Universidad de Buenos Aires y, y la Universidad de El Salvador. Y bueno, a... ¿Cómo decidiste? A ver, contame eso. ¿Sabés que. El, mira, el, Martín, más allá no. El... Creo que la decisión mía apareció, y lo tengo que nombrar a un tío que hace muchísimo que, que no nombro, que ya, que ya no está, que era el tío Julio. El tío Julio era un tío de esos que uno tiene muy aventureros y, y que viajaba muchísimo en auto y, y que había tenido un accidente importante de auto eh, yendo al, al sur, a Bariloche. Y yo todavía creo que estaba en séptimo grado o en sexto grado. Y me acuerdo que en el verano, que era cuando nosotros nos veíamos mucho con el, con el tío Julio, el tío Julio este, me preguntaba, ¿no? Tenía así como una, una personalidad muy avasallante. Y dice, ¿vos qué vas a estudiar al final? Decía. Y me decía. Y yo le digo, la verdad es que no sé, a mí me gustaba. La, siempre el servicio me gustó mucho. Sí, este, es verdad, sí sos. Me gusta mucho. Y él me decía, vos tenés que ser este me decía. Y él Porque a mí me ayudó mucho este año un kinesiólogo, y me gustó la, 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 la forma en la que podía ayudar a la gente. Y vi otros pacientes al lado mío. Y me quedó mucho esa, esa conversación que, que tenía. Y después, durante el secundario, yo hice muchísima actividad física. Eh, aparte de ser nadador, eh, hice un poco de triatlón y me acerqué a algunas competencias juveniles, etc. Y no me pasó puntualmente a mí, pero algunas lesiones de algunos atletas que entrenaban conmigo, por ahí cuando iban al kinesiólogo, a mí me gustaba acompañarlos y ver un poco. En ese momento la kinesiología era totalmente distinta a la de hoy. Totalmente, porque totalmente. yo me acuerdo,
2: Juan Manuel, que fue mi marido, tuvo tantos accidentes de auto Ajá. y tantas operaciones, tanto que tenía un clavo en la pierna izquierda sí, sí. Y otro en el, en, en el homóplato derecho y que un día empezó alarido porque hicieron electricidad
0: uh -huh, uno uh -huh. con
2: otro y se lo uh -huh. tuvieron que sacar. Tenía puras operaciones, así que adoraba lo que, lo que fuera con manos que le quitara el dolor, pero no había tanto no. en ese momento esto que vos haces,
0: manos. Había aparatología, más que nada. Sí, y, y aparte, bueno, mismo mi formación es muy, fue muy distinta a lo que es la formación de hoy en día. Y, y lo que le habían hecho al tío Julio era una tarea de rehabilitación motora ante un accidente traumatológico grave, pero siempre como yendo al síntoma, al problema y a la reeducación del movimiento. Eh, eso cambió muchísimo y yo sufrí un cambio de, 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 de paradigma de la kinesiología ya estando dentro de la facultad como que el plan de estudio se modificó uh -huh. en, en, en un comienzo por supuesto ya era la época donde se hacía el CBC y, y luego estaban los cinco años de, de carrera eh, y bueno, entré un poco por eso, pero si viéndolo a la distancia te diría que verdaderamente me enamoré de la profesión una vez que finalicé la, la universidad Sí. Qué bueno es participar o trabajar
2: en lo que uno lo hace feliz, ¿no? Sí. Lo decimos siempre acá. Sí, sí. sí.
0: Si hubo cierta
2: inconsciencia... A mí, no, a, mí, a mí Perdón, a mí no me gustó nada una vez... Qué feo decir esto porque si escuchan ellos santos que me lo hicieron también. Me mandaron a hacer kinesiología porque tenía casi roto el manguito rotador.
1: Uh -huh.
2: y en realidad era que se me salía el tendón del bíceps. Y era muy doloroso. Ya no me duele más. Alguna vez... Pero qué mal me fue con esos aparatos. Me parece que no me sirvieron para nada. Uh -huh. no, nunca fue a mano. Siempre fue con
0: aparatos. ¿sí? Y
2: hacía este gesto y hacía el otro. Y hace...
0: No sé. No me gustó. Hay ah, un trabajo muy interesante, investigación que yo siempre presento en la facultad y se los hago leer mucho a los alumnos. Yo tengo una, dicto una materia en tercer año en la Universidad Abierta Interamericana y que tiene que ver con lo que es la percepción de la kinesiología de la comunidad. Ah. Y la percepción de la kinesiología en la comunidad tiene que ver con lo que decís vos, con la aplicación del aparato y con la inmovilización y con la quietud y con lo conservador aún hoy. Y te diría que cuando yo estudiaba era el 100% de la kinesiología. Hoy eso cambió mucho. ¿eh? La verdad que eso hoy cambió muchísimo.
2: Ay, qué bueno estar acá. ¿Hacemos una pausa, Lore? Y
3: seguimos con el kinesiólogo Mariano Serra. Ahí está. Por la radio de
0: todos, una mujer. Continuamos con una mujer.
2: Qué placer, ¿no? De esas es una cosa extraordinaria.
3: Estamos con Mariano Seara, que es kinesiólogo en la Copa Davis y ha creado Kineclub.
0: Sí, Kineclub es un espacio nuevo que está en la zona norte, ahí en Tigre. Voy a ir a visitarlo. Vas eh? a venir a visitarlo. ¿Sí? Voy a ir, te, sí. lo, te lo pedí yo porque tengo amigas que quieren ir. Está bueno. Hay muchísimos...
2: mucha gente. La gente por el estrés o por lo que vos digas, tiene muchísimos problemas en los huesos. Uh -huh. Esta es la realidad. Está todo... ¿Vos en Buenos Aires? Bueno, una vez me lo dijo Salomon Chester. Este es un país donde la gente tiene la piel bien por la humedad y los huesos muy mal. Hay chicos ¿Sí? ¿Sí que tienen 28 años y ya tienen artrosis y artritis también
0: increíble
2: sí, bueno, es, sí. eh,
0: este espacio está en un lugar donde viste que se está generando más densidad de población y, y colegios no, eso... y, y lugares de atención y bueno, eh, junto a una cadena de gimnasios muy grande que hay allí también. Estamos pegaditos a ellos y, y generando un vínculo se con llama... los profes. ¿Es por Club, el, 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 la cadena de gimnasios se la puede nombrar. Sí, sí. Sí. Este, y, y nosotros estamos un poco al lado. Y, y, y nombro un poco el lugar porque, eh, en realidad, más allá del lugar, los profesores de Educación Física se han vuelto, con esto que la kinesiología se ha vuelto mucho más dinámica, en una especie de, de socio, de colaborador claro. directo, porque si buscamos el beneficio del confort del individuo, ¿quién mejor que el profe? Como para que, como decís vos, eh, compartiendo conocimientos y sabiendo qué es lo que yo le puedo aportar, dispongan mucho más tiempo de un individuo sano, disponible, que no sea ausente del gimnasio por dolores o que la gimnasia que ejecuten no le esté generando a lo mejor un problema agregado. Bueno, creo que la kinesiología, eh, yo siempre lo digo esto, te contaba que, que doy clases de, de kinefilaxia, a los alumnos les digo, el, el kinesiólogo no debe faltar mucho tiempo para que en un plan educativo nacional esté al lado del profe de educación física en los colegios primarios.
3: Absolutamente no, mira, de acuerdo, es pero necesario.
0: Es total... Y con los niños... Los niños Justamente. pueden hacer RPG, por ejemplo, sí, claro. contabas. Claro, claro que sí. Este, bueno, el, la, el desarrollo coordinativo, la, la, el periodo de ventana de la coordinación está entre los 6 y los 12 años. El
3: crecimiento de la columna, ¿no? Cuidar mucho ese momento donde sí. empieza a crecer, esa armonía, se puede esa
0: armonía de movilidad, etcétera, se, se adquiere principalmente en esa, en esa etapa. Y qué importante que el profe tenga al lado eh, un profesional que lo, que lo asista, que colabore, que lo ayude con aquellas alteraciones coordinativas que se dan muchas veces en esas edades como chicos torpes, que solamente se, se excluyen de, de la actividad porque no se sienten cómodos. Eh, yo digo que el kinesiólogo con el profe es como muchas veces pasa a nivel cognitivo con una psicopedagoga y eh, la maestra del aula. claro Es, es esa correlación que hago. Me parece que el kine puede aportar mucho en lo que es movimiento.
3: Y enseñarles buenas posturas también, uh -huh. que uno después Hablemos de, de adulto sí. no las tenga incorporadas. Subir las mochilas, cómo Total. van este, tan cargados. no Si uno desde chico aprende a manejar bien su eje, posiblemente después esos hábitos la, no se anclen.
0: La ergonomía del mobiliario, imagínate, las hay grados que son como... como muy puntuales como cuarto grado, quinto grado donde los chicos tienen crecimientos muy asimétricos, hay algunos que pegan un estirón más rápido, el otro sí, no. Sí, claro, mi y nieta sí, es
2: altísima, sí. por ejemplo. Sí.
0: Y hay y mucha debe, ser, debe
2: haber un tema ahí,
0: ¿no? Con el tema del bueno. mobiliario que es absolutamente idéntico para todos. Entonces que el que es muy alto se tiene que adaptar a la claro, a, y el que es muy chico le queda muy alto. Sí. No hay variabilidad de pupitres, por ejemplo. No, claro. 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 Eso es algo que por ahí no, no es tenido en cuenta. Más allá de eso, también la personalidad de cada uno de los chicos marca un poco su postura. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Sí. Hay algunos niños que son más bien flexores. Hay algunos niños que son más bien extensores o en apertura. Mm. Un poco marcados también por su conducta, por su los condicionamiento. Los deportes de cada escuela
3: que muchas veces no ayudan a la postura. Digo, el hockey en cierta edad de crecimiento...
0: Si sos un flexor y te dan un deporte que encima te tenés que flexionar aún más, estás como yendo a favor de, de esa alteración. ¿Cómo
3: se revierten las malas
0: posturas? Ya de adulto uh -huh. también te lo preguntamos. ¿Cómo Mirá, se trabaja?
2: Eh, eso debería ser educación física o qué sé yo qué.
0: Claro, es? yo creo que la educación física eh, con, un, con una kinefilaxia al lado, es decir, con un profesional kinesiólogo, tiene muchas más chances de, de prevenir y de ahorrar mucho dinero a futuro. Se modifica una postura... A ver, lo, lo primero que deberíamos decir es que no hay una postura ideal. Ajá. La postura eh, va a ser correcta o, o apuntando a lo correcto si cumple lo que te decía antes, si es muy económica. La economía es lo que te hace pensar que la postura de un individuo es correcta. ¿sí? Pero no hay ideales, no hay un modelo de... de postura a seguir. ¿sí? Ahora esto de la tecnología está matando a la gente con respecto a la, a, la, a, la, a la espalda o no. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Las tablets, los, los teléfonos inteligentes, la, las computadoras, las horas de juego eh, en sentarismo frente a una pantalla, eso sin duda va a tener sus consecuencias en 10, 15, Hay un 20, hueso 20 años. ¿Qué
2: pregunta? ¿Qué pregunta este absurda? ¿Se, ¿Se escucha bien? Qué pregunta absurda, ¿no? Pero por, debería saberla, va. no sé para qué, ni siquiera lo pregunto. Pero me di cuenta, hay una actriz, claro que no voy a nombrar, famosa porque tiene un, trabaja mucho sobre su cuerpo y tiene una prestancia, quiero decir esto, es, es armada, es grande, de mucha edad, bueno, de bastante edad, como para tener cambios en el cuerpo, ¿no? Y la vi... Y está perfecta, está erguida, su cuello, etc. Pero vi que se había levantado el pelo, me es que parezco real yo. <ríe> se había hecho un rodete y vi que este hueso, que el hueso...
0: ¿Alguna de sus vértebras cervicales?
2: Claro. Estaba muy salido. ¿Eso es normal que salga con el tiempo?
0: Sí, le, le, lo que vos seguramente viste, primero, le cuento a la gente que nos escucha que lo que marcaste es como una especie de postura en extensión, que tiene que ver también un poco con el carácter de la persona, ¿eh? eso de ser un poco más avasalladora o... o, o o segura de sí misma o de... A ver, para que la gente entienda... Pero no, un yo extensor... pensé que un hueso que se salía con el No, vos decís que la postura te lleva a eso. No, no, no digo. Digo si es normal. Es normal. Se llama apófisis espinosa y suele ser la séptima cervical y se asoma bastante y en un extensor que tiene aún más marcadas sus curvas de la columna, se ven aún más. Para que ustedes entiendan, por ejemplo, un extensor es Maradona. Y un flexor es Messi.
3: Yeah.
0: ¿Se entiende la diferencia de, las, de los patrones posturales? Esos serían como antagónicos. Maradona sería como más erguido. Un extensor. Ah. ¿Eh? Como, como alguien que, que va Levantando llevándose todo cabeza. por delante. Sí. Y un flexor es un tipo más enrollado. que, que Y fíjense, les nombré Curioso, dos personas que son totalmente exitosas, sí. es decir no es que un extensor es exitoso y un flexor no, nada que ver digo que las personalidades y las conductas también modifican nuestra forma corporal
3: ¿qué sucede cuando uno se hace un bloqueo o se hace una inyección por el dolor? ¿debe uh -huh. reposar o debe movilizar la zona de
0: dolor Lo... ante una infiltración no o un bloqueo? bien estamos hablando de, de tratamientos específicamente médicos que muchas veces colaboran para que nosotros, especialistas en función, como somos los kinesiólogos, podamos trabajar con muchísimos más resultados. esos cuáles son los bloqueos? Ya sea en un A bloqueo. A mí me hicieron
2: dos bloqueos.
0: Y no tuviste éxito. Eh, y
2: me fue muy
0: mal. Uh -huh. No solo
2: no me sacaron el dolor, uh -huh. dije, no, no quiero nombrar al médico porque yo he tenido cosas muy oscuras con este personaje porque. Gente que intenta que uno se opere de la columna, me parece uh -huh. que cuando no es así es muy grave, ¿no? Pero ya está. Eh, se extendió el tema, ya está, prescribió. Muy bien. Pero digo, eh, ese bloqueo, me pusieron en ese bloqueo, tenía como ciento y pico de pastillas, la, la explicación era esa, de, de pastillas, este... Estas Como de
0: corticoides o... Corticoides uh
2: -huh. Y me destruyeron Montonazo las piernas Te entiendo. Me hicieron mucho mal Me engordé toda, fue una cosa horrible Para bajar después y para poder estar bien
0: Hoy por hoy Tal vez, no, no sé en qué momento Ni en qué Hace mucho tiempo lo hiciste
2: Hace mucho tiempo y me dijeron que era que tenía Un quiste sinovial Y, y este gran médico Maravilloso que Salomon Jester me dijo, no existe eso. Uh -huh. Si usted viniera y me dijera, quiero que me opere de este, este sinovial, yo le diría, ¿dónde está? Horrible. No, no lo veo. Hoy por hoy las, lo
0: los, los bloqueos eh, son bajo asistencia de tomografías computadas y en general son muy seguros y en manos expertas en general eh, la medicación es mucho más precisa y y puntual, sin tanto efecto colateral como el que a lo mejor has tenido cuidado, vos. ¿no? Eh, y en determinados casos, si el médico lo, lo, lo determina así, lo, los pueden hacer. Yo lo que más valoro de un bloqueo es que sea un trabajo en equipo, en comunicación con el otro terapeuta que sería el kinesiólogo de ese mismo paciente porque ya sea una infiltración en un hombro, en un codo, un bloqueo, que sería la aplicación de un corticoide en, en un determinado tejido para que ese tejido tenga una astringencia o una retracción para dejar de comprimir estructuras que están alrededor, necesita luego de la recuperación de la función. Claro. Sí, la verdad que, bueno, mejor no pensar. No, de... me preguntaba
3: en qué deporte, aprecias por tu experiencia, hoy un deportista asume mayor riesgo de lesionarse. Uh -huh. Así como el tenis cambió tanto en su forma de entrenar y de jugarse, ¿cuál es hoy el deporte en la Argentina que entendés? Por
2: ejemplo, antes creíamos que no, pero el polo es
0: durísimo.
2: Sí. Bueno,
0: en el pensar... polo hoy también hay muchísima presencia, no solo de kinesiólogos, sino de preparación física. Hace unos 10 años eh, era más raro encontrar en, en los equipos de polo este, preparadores físicos, acuerdo. kinesiólogos, Mi, etcétera. Sí. Hoy hoy
2: es. Mi cuñado jugaba en Santana y no eh, Toti Bordeaux y nunca vi que huy... eh, digo algunos dirían bueno me voy a dar un masaje pero no he ido a otra cosa que eso. No nada hoy más...
0: hay mucha preparación física para para el desempeño y marcan la diferencia. Otro deporte que por ejemplo pasa esto es el golf. En el golf no no había casi preparación o adaptación para... Y evidentemente el, el golf es un deporte estrictamente coordinativo y de alta precisión. Y la coordinación y la precisión eh, ante la falta de resistencia hacen claudicar a un jugador en el hoyo 11, 12 o 13. Claro.
3: ¿Y riesgos de lesión? Podemos sí, claro. pensar más en el fútbol, en el tenis, ¿en qué deporte hoy?
0: Bueno, eh, eh, todos los deportes aumentaron mucho su velocidad, Creo que ah, la, es la... La, la palabrita ahí es velocidad. el desempeño en velocidad ha generado un, un, una modificación en la aparición de las lesiones. Eh, en nuestro país, por supuesto, el fútbol, el rugby y el tenis son los más populares. Se sumó el hockey hace muchos años que el hockey también tiene una cantidad de población joven realizando lo que también vemos acudir al... al al consultorio un montón de, de, de chicos y de chicas con este tipo de, de, de problemas, pero también el kinesiólogo y el médico también han evolucionado y se están adelantando un poco a, a todo lo que le va a pasar a los qué? chicos. que yo
2: no puedo creer que, que estén tan enteros en general los rugbyers, yo encuentro que es un deporte que Dios me perdone porque a todo el mundo le gusta, mi hijo iba al colegio y también lo jugaba. Me parece terrible el rugby. No, no, no lo gozo. no. Eso es scrum. Eso es... Hay momentos que, que me da frío, parece los toros, qué sé yo.
3: No sucede con el boxeo eso. Claro. Que claro, a mí me claro. sucede con el boxeo. No
2: no lo resisto. Ah, no, también. Estoy totalmente de acuerdo. Es más extremo. ¿no? Totalmente de
0: acuerdo. A mí me resulta, y paso muy rápido de canal, esta nueva disciplina que es la que están en la jaula o el UFC o, o diferentes... Como un boxeo, pero con piernas, con... Ah, sí, sí. Ese me parece como... Ese me cuesta mirarlo un poco. Ay, a mí no sabes me impresiona. Me cuesta mirarlo.
2: No, 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 no sabía yo de eso mucho. Mm. Y lo vi hace como un año. Me impresionó mucho.
0: Y sin embargo, cada es vez mucho castigo más ¿no? adeptos y, y es una disciplina muy popular. ¿A quién admiras
2: vos? ¿Qué, qué? Si yo te, te preguntara, Marianito, que me... fuera de la gente que tenés cercana y que... ¿Qué te gusta ver? No te digo ir al cine.
0: Digo, ¿Hablamos de deporte? Sí, sí. ¿Qué, qué deporte es para vos placentero ver? Que te, que te da alegría? Y soy bastante. Soy A ver, no soy de, de, de idolatrar mucho. Eso... No, yo no digo eso. Digo. Pero qué que a cosa me es quedo de mirando. ¿Qué
2: dice.? Por ejemplo, es difícil, pero a mí cuando veo salto...
0: No, admiración me genera... Yo veo los caballos que adoro y veo una prestancia, una cosa de... La admiración mía va por los deportes que, que requieren mucho sacrificio y que me acerqué muy poquitito yo, la verdad que muy poco, pero cuando hay una disciplina olímpica de natación o cuando hay una disciplina olímpica de atletismo, no. me, de, me quedo... Mudo, paralizado, visto lo que viéndolos. Son
2: esas chiquitas que salen y dan vueltas y vueltas en el aire. Esa perfección. Creo que uno no se da cuenta la grandeza que es ese cuerpo. La precisión, cuerpo. La, el método. La, Creo que es eso. Lo, lo que, que deben sentir sus papás, ¿no? Porque yo a veces veo chiquititas con sus rodetitos. Esas chinitas. No sé por qué, porque el otro día yo vi una japonesa. Una china, china. Eran una cosa... ¿Cuánto tiempo hace? ¿Desde qué momento de su vida empiezan con eso, con esa disciplina?
0: Con ese control, ¿no? Bueno, evidentemente es, eso sí me genera, creo que es admiración la palabra sí. eh, y, y mucho respeto. A veces, incluso con, con gente local, nos tocó jugar una, una Copa Davis en verano hace poco más de un año en, en Parque Sarmiento y Parque Sarmiento sigue teniendo la pileta de 50 metros al aire libre, donde muchos nadadores en verano la usan para, para preparar sus disciplinas y, y es algo que aún hoy lo sigo viendo y cuando lo veo en primera persona eh, me, me admiro del esfuerzo y de la dedicación y del tiempo que pasan preparando a veces pruebas que son muy cortas, claro. pero que necesitan años de preparación a, Increíble. Como, como las, las disciplinas de atletismo. Eso, eso es lo, si me preguntas me parece que eso es lo que más me llama la atención y cuando paso en la tele me interesa quedarme a ver.
3: a ver. ¿Y cuál fue el más grande desafío que tuviste que sortear en reponer en determinado tiempo para que llegue a poder jugar un, un atleta, un deportista argentino?
0: Creo que lo más estresante, pero a la vez apasionante, que me pasó fue... El, el evento que por ahí más todos conocen que es el haber participado del, del equipo de Copa Davis que salió campeón en el año 2016 uh
1: -huh.
0: y, y varios eh, partidos de esa de toda esa de todo ese año por ejemplo cuando cuando nos tocó jugar con Inglaterra en Glasgow este, con, con Juan Martín del Potro con Leo Mayer con Fede del Bonis y con Guido Pela este, Juan Martín tuvo tuvo un partido del viernes que fue con, con Andy Murray y que muchos no deben acordar y que duró casi seis horas. Este, la verdad que llevar a Juan hasta el vestuario y ayudarlo a recuperarse junto con Diego Rodríguez, con mi socio, sí. fue algo que, que era... Bueno, un nivel de estrés y un nivel de, de, de intenciones que nivel de poner de estrés, todo a la... El nivel de estrés debe ser terrible. Es muy grande. O entrar a la cancha en esos partidos ante la urgencia de resolver una sobrecarga muscular o de un dolor que muchas veces tiene que ver mucho más con un estado emocional del jugador y una necesidad de contención que con una lesión que pueda incidir físicamente o orgánicamente. ¿Vos, vos crees
2: sí, que el estrés da más dolor en lo que uno tenga? no?
0: Y bueno, eso depende mucho de las personalidades. Hay personalidades que, que, que ante eventuales limitaciones ponen en funcionamiento mecanismos de juego mucho más inteligentes y mucho más precisos y los termina ayudando. David me decía, trabajamos un tiempo con Albandian, que en un partido en el US Open, no me acuerdo si fue la semifinal con Andy Roddick o, o antes de ese partido, que él sufrió una pequeña lesión abdominal y que modificó su forma de jugar por la imposibilidad de generar un determinado gesto. Uh -huh. y, que no descubrió, pero sí entendió que había formas de complejizar al rival de enfrente sin tener que hacer el gesto que hacía antes, encontrando nuevos, nuevas formas de moverse. Es como que a veces el dolor y la lesión te hacen ver y te hacen encontrar cuestiones que no conocías que podías hacer.
3: ¿Y aún con dolor invitas a ese jugador a, a volver a la cancha? No. ¿O, no. ¿O debe desaparecer el dolor para que pueda volver al bueno, juego?
0: Creo que ahí eh, tenemos que volver a, a decir lo de antes que estás en un terreno, en una profesionalidad donde eh, no es salud lo que estamos haciendo. Ahí lo que había que hacer era e intentar resolver el trabajo eso es trabajo y el individuo es un fórmula 1. Mm. pero se hacen cosas muy muy extrañas y al límite eh, sin pensar en las consecuencias muchas veces muchas veces Sí, sí. muchas veces y uno es parte porque por supuesto que son las reglas del juego eh, Por, antes de entrar ya sabes que, que estas cosas pueden pasar, pero lo sabe el jugador, lo sabe el entrenador, lo sabe el preparador físico, lo sabemos nosotros, lo sabe el médico, todos sabemos a qué estamos expuestos.
3: Hay técnicas eh, que vos mencionabas como una materia que das en la universidad, como kinefilaxia, nos gustaría saber de qué se trata, que es un término que se empieza a escuchar mucho ¿no? en el terreno sí. de la kinesiología.
0: La kinefilaxia es... es es aún más que una técnica. La kinefilaxia es una, es una pata de la mesa de la kinesiología, ¿sí? muy importante, que se ocupa de a través de la prescripción de actividad física y de una muy buena evaluación funcional del individuo, de prescribirle la actividad física justa, específica, indicada para ese sujeto. Es como, es genial, ese es como la actividad física a la carta. Es como bueno. cuando vos tomás... Eh, creo que en la primera clase que doy siempre de, de esta materia les digo, ¿no? Eh, el antibiótico es muy bueno. ¿No es cierto? Todos saben que el antibiótico resuelve muchas veces problemas que si no los tuviéramos se volverían muy graves. Sí. Pero, ¿cómo es muy bueno? En la dosis justa, en el tiempo uh -huh. adecuado y durante, digamos, hasta que resuelva el problema de la infección. Si vos tomás los ocho antibióticos el mismo día y no los tomas más o tomas uno hoy y volvés a tomar uno el lunes que viene el efecto de esa medicación es totalmente este, contrario a la que vos deseabas sí. la actividad física es exactamente lo mismo es una medicación lo, lo más difícil es ver qué necesita cada uno de los individuos con los que vos trabajás para que esa actividad física sea un verdadero remedio para el confort, la calidad de vida, la autonomía de, de un individuo. Esto ya se empezó a implementar. Correr, por ejemplo. Sí.
2: No todo el mundo puede correr. Uh -huh. Y la gente corre. Está mal eso. ¿Cómo evaluarlo?
0: Bueno, un kinesiólogo puede hacer ese trabajo. Un kinesiólogo puede decirte sí, sí, estás sano, tenés estudios clínicos y chequeos médicos totalmente correctos y... Podrías empezar a correr, pero por ejemplo, una evaluación simple que le hago yo a un individuo que me dice bueno, ya estoy, quiero empezar a correr. Bueno, a ver, por ejemplo, saltá con las dos piernas. Lo hacemos en una alfombra o lo hacemos tocando la pared y le medimos cuánto despega del piso, cuánto salta. Bueno, y luego le decimos, bueno, saltá con una pierna sola y luego salta con la otra. Lo que uno espera es que con una pierna y con otra saltes la mitad de lo que saltaste con las dos. Cuando vos venís de una cirugía, por más que ya se ve siete, ocho, 9 meses, si no entrenaste eso que se llama salto unipodal, sí. que el trote en definitiva, que es un salto a una pierna alternándose. Si vos no saltás igual con una pierna que con la otra, evidentemente no estás preparado para, para trotar. Cuando el paciente lo siente y dice, ah, no, no me puedo despegar con esta pierna del piso. Sin embargo, tengo fuerza. Sí, sí, pero no se necesita solo fuerza para, para correr. Se necesita coordinación. Se necesita equilibrio. Se necesita no solamente que tenga fuerza el cuádriceps, sino tu abdomen, tu columna, tus glúteos, tu pantorrilla y coordinarse.
2: Nos tenemos que ir, pero dec decinos
0: dónde te pueden ubicar. Okay, nunca pedimos esto, pero en fin, ¿dónde pueden Bueno, Mi, mi lugar para... de trabajo y, y un poco lo que hablábamos antes de empezar se desarrolla en Kids, que es, es un, un espacio donde nos hemos desarrollado pero de una manera impresionante junto con, con Diego Rodríguez y todo un equipo de trabajo, hoy somos más de 20 kinesiólogos, por eso no me atrevo a nombrar a ninguno, porque seguro me voy a olvidar a, a alguno de ellos, que está allí donde a veces vas, Graciela, allí en Federico sí, Lacrosse. Voy,
2: voy ahí, sí.
0: Federico Lacrosse y, y Amenábar. Sí. Y, y ahí seguimos formando mucha gente, eso, eso es lo que a mí más me gusta, porque mezclar mi actividad de docente con mi actividad profesional sí. en lo que más... Placer me, me da.
2: Entonces, ¿cómo te encuentran? ¿En ¿Una página o algo? No.
0: Sí, en la página de Kids, este, www.kids.com.ar. Estamos ahí en ese, en bueno, ese te, sitio. Bueno,
2: te queremos, Mariano.
0: Bueno, muchas, muchas
2: gracias. Muchas gracias por todo conmigo. No, no puedo darte más que bendiciones porque estás haciendo milagros conmigo, así que te agradezco en el alma. Me hace muy bien dar servicios y,
0: y recibir. Gracias, todo eso que mi amor. También me das. Gracias. Gracias. Muchas, muchas gracias, un, un beso.
1: Veo un perro ladrando a la luna Como otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió Y ahora lloro por verla morir
0: Por la radio de todos, una mujer